0: vamos a por favor a pedirles que vayamos a la biblia vayamos al libro de lucas capítulo 1 verso 30 por favor lucas capítulo 1 verso 30 gloria a dios dice la palabra de dios dice entonces el ángel le dijo maría no temas porque has hallado gracia delante de dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Dice la importancia, primero, primera importancia aquí es que hayamos gracia. Y el Señor nos trajo, nos sacó del mundo y nos trajo a este vientre. ¿Verdad? Y nos puso en este lugar. Y dice, vuelvo a repetir, la iglesia es como un gran vientre. Dice, eh, no temas porque cedo gracia delante de Dios. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre. Dios está concibiendo en este lugar una iglesia, un hijo, una, un hijo, la, la iglesia como tal es un hijo, la iglesia como tal es una iglesia, valga la redundancia, es una mujer. Y luego dice, y, eh, y ya, ya, llamará su nombre Jesús. Interesante que le pongan Jesús. Jesús significa el Salvador del mundo. Eh, si ustedes eh, revisamos una porción del libro de Apocalipsis, capítulo 12, Dice ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice en el verso 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, la mujer que está para dar a luz es la iglesia, dice a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A ver si me están siguiendo. Entonces, parece ser que la iglesia está, está eh, desarrollando en su vientre a, al hijo eh, al hijo varón, al hijo del arrebato. Y vuelvo a repetir, la iglesia será arrebatada, pero la iglesia tiene que ser madurada. La, el embarazo normalmente tiene, un, tiene dos etapas, la etapa de feto y la etapa, de, perdón, la etapa de embrión y la, la etapa fetal. La etapa de embrión es donde apenas se está conformando todas las partecitas del, de lo que va a ser ese niño o niña, ¿verdad? Y después viene una etapa de desarrollo que es la etapa fetal y todo ese proceso dura nueve meses. La iglesia es algo parecido. Cada uno de nosotros conformamos una célula de ese, de ese ser que está siendo desarrollado dentro de ese vientre y se van conformando eh, pues la piel, los huesos, el sistema nervioso, los ojos, la, la, la boca, los oídos eh, y cada una de las partes de sus, de sus órganos, ¿eh? riñón, hígado, etc. De tal manera que se está conformando un ser vivo. Entonces en la iglesia eh, partiendo de esa premisa, ¿verdad? quiero que eh, vayamos desarrollando este tema, eh, vuelvo a repetir el tema, se llama la pereza y para qué salir del vientre. punto es y para qué salir del vientre. A María le dijeron vas a concebir, vas a fecundar. Eh, nosotros hemos sido concebidos y estamos siendo desarrollados como una, una iglesia o como un hijo. Y va a ser esta iglesia arrebatada, verdad pues vuelvo a repetir ese punto, eh, Lucas 1.30 dice, ahí vienes, eh, hayas hallado gracia, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre de Jesús. Eh, de alguna manera, eh, cada pareja que está aquí en esta, en esta iglesia, eh, es cuando se juntan, cuando se casan, eh, conciben después de un tiempo un hijo y le dan un nombre y eh, eh, ese hijo que conciben eh, la, la, la mujer se embaraza durante nueve meses y al cabo de esos nueve meses nace un hijo si es un hijo único pero si es un hijo eh, si es un embarazo gemelar van a ser dos y a veces se habla hasta de, de triates verdad y hay lugares hasta donde quintillizos nacen en un solo embarazo bueno la iglesia está para dar a luz la iglesia está es una mujer que tiene que concebir ¿verdad? dar a luz un hijo y eh, ponerle un nombre a ese hijo, Lucas el mismo versículo que acabamos de decir aparece la palabra concebir la palabra concebir viene de la palabra sulambano en griego que quiere decir adherir atrapar capturar, concebir pescar verdad dice ahí también viene de dos palabras eh, sulambano se divide en sun y lambano que quiere decir unión y echar mano de esa unión quizás podríamos traducirlo así entonces eso podríamos eh, primero para comprender lo que significa concebir por ejemplo en esta iglesia hemos concebido la visión de llevar el evangelio a otros lugares hemos concebido la, eh, eh, la visión de formar grupos de alabanza hemos concebido la visión de tener discípulos, escuelas de, de discipulado Hemos concebido las visiones de, de danza, de, de artes, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, todos esos son proyectos que se concibieron, ¿verdad? dimos a luz a ese hijo y le pusimos un nombre, el nombre al ministerio. Amén. Pudiera ser que en el proceso hubiera, hubiera algunos proyectos que finalmente eh, no se eh, dieron a luz, eh, no se terminaron un buen proceso, se abortaron. ¿verdad? o que quizás nacieron, pero eh, con defectos genéticos, con defectos eh, eh, este, durante el embarazo, ¿verdad? Y entonces pudiera ser que no, no fue viable y que no nació. ¿verdad? Entonces estoy hablando de esos proyectos ¿verdad? que finalmente eh, se dan, a luz. pero estamos hablando de los que sí se dan a la luz. Mujeres libres de ciudad, por ejemplo, en la Biblia, Habla de mujeres que fueron estériles, por ejemplo tenemos eh, a Sara que fue estéril, Rebeca fue estéril, Raquel, eh, la mujer de Manoa que dio a luz a Sansón era una mujer estéril, Ana, eh, eh, mamá de Samuel fue una mujer estéril, la sunamita de Segunda de Reyes era una mujer estéril, Elizabeth eh, Lucas, eh, madre de Juan el Bautista fue una mujer estéril. Pero todas estas mujeres parecía que tenían un vientre que no daba luz, un vientre que era infértil o que era infructífero, ¿verdad? Eh, estas mujeres que están aquí es tipología de iglesias, ¿verdad? O también de familias. Pero si lo vemos desde perspectiva de cómo iglesia, a veces la iglesia pudiera estar pasando por un, un, un periodo de infertilidad donde no da luz. ¿verdad? Sin embargo, en estos pasajes que estamos aquí, que son siete tipos, siete mujeres o siete tipos de iglesias que eran estériles, finalmente la oración ¿verdad? y la misericordia de Dios les permitió concebir y dieron a luz hijos. Por ejemplo, ¿a cuánto no le gustaría que diera usted a luz ¿verdad? a un Isaac? ¿verdad? Y Dice la Biblia, en Isaac te será llamada descendencia. Isaac viene a ser eh, patriarca que dio a luz a, a, a toda la unidad, eh, al pueblo judío y a nosotros. ¿Verdad? El de Isaac eh, dice la Biblia que en Isaac te esa llamada descendencia. ¿Verdad? El caso de Rebeca que dio a luz a José, imagínense ustedes, nosotros provenimos de otro vientre como iglesia, alguien nos concibió y nos dio a luz a nosotros. Por ejemplo, nosotros imagínense que esta iglesia fuera una iglesia José. José rama fructífera es José, se acuerda usted de José, ¿verdad? Y tuvo un desarrollo en la historia, vino a ser uno de los patriarcas más importantes de Israel, después de, de Jacob. Eh, vemos, por ejemplo, ahí a... Eh, bueno, tenemos ahí a Rebeca, que me lo brinqué, Rebeca dio a luz a dos hijos, que fue Esaú y fue Jacob, ¿verdad? Y Jacob eh, fue un patriarca también muy importante, ¿verdad? de ahí viene Israel y así sucesivamente esta iglesia vuelvo a repetir fuimos concebidos en la visión de alguien fuimos concebidos y estamos hoy aquí pero ahora como iglesia madura o que va madurando nos toca concebir y dar a luz hijos verdad, dar a luz hijos y puede ser que eh, una forma de mirarlo es la iglesia que se levantó allá en Villahermosa la iglesia que se levantó en Felipe Carrillo Puerto ¿Verdad? la iglesia que está en, en Coatzacoalcos, etcétera estamos concibiendo no solamente iglesias sino también ministerios ¿verdad? Eh, personas también pudiera ser porque imagínense usted la iglesia de Antioquía dio a luz a un personaje llamado Pablo Pablo fue el misionero de la iglesia de Antioquía ahora que nuestra iglesia sale a un entrenamiento misionero pues la intención es dar a luz la intención es eh, provocar al Dios de los cielos a que eh, se, esta iglesia esté preñada de una visión ahí en Minatitlán y que esa obra que se va a hacer en Minatitlán germine en otros lugares como Jaltipan o que nosotros germinemos en Querétaro, por ejemplo. No es cosa fácil. Hay lugares donde hemos ido y no se logra nada. Solamente eh, este, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. ¿verdad? entonces de eso se trata un poquito esto eh, y esto es una figura ¿verdad? formar iglesias pero lo hablamos a título personal cada uno de ustedes está concibiendo algo de parte de Dios ¿verdad? Eh, no temas has hallado gracia concebirás y darás a luz un hijo y se llamará Jesús Salvador entonces Dios le está diciendo a cada uno de nosotros no temas concebirás ¿verdad? Vas a concebir una visión de parte de Dios ¿verdad? y darás a luz un hijo. Ese hijo puede ser un ministerio, ese hijo puede ser un un, un, eh, un matrimonio, ese, ese hijo puede ser un, un pastorado, qué sé yo, ¿verdad? y lo llamarás como le pongas, ese va a ser su nombre. Alguien, alguien estéril es, es aquel que no está produciendo la vida de Cristo esa es una persona o una iglesia o una persona estéril una persona o iglesia estéril es que no se produce no se, no se reproduce ganando a otros para Cristo que no nos estamos reproduciendo y ganando otros para Cristo si usted mira su vida en retrospectiva usted tiene que decir a cuántos he ganado este año para Cristo y entonces usted tiene que ver hacia atrás y decir creo que a nadie, a nadie le he compartido de Cristo a nadie le he hablado más de Cristo o quizá alguno diga, bueno, creo que sí, ¿verdad?, le, le he predicado a alguien y algo ha surgido de ahí. Eh, alguien estéril es alguien que emprende cosas y no produce resultados satisfactorios. A veces hemos emprendido proyectos y no los hemos terminado, no hay un resultado satisfactorio. Eh, alguien estéril es, no es de impacto ni en la iglesia ni en la sociedad, no, hace, no está ocurriendo nada con su vida. ¿verdad? Usted tiene que hacer análisis de su vida y decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Tiene que pasar algo? ¿Tengo que producir algo? ¿Tengo que ser fértil? ¿Tengo que ser fructífero? El miércoles pasado hablábamos de, de glorificar a Dios. y Una de las cosas que glorifica a Dios es, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios está esperando que usted lleve mucho fruto. Y explicaba yo que a algunos les da Dios cinco talentos, se lo explicaba yo el domingo pasado, a otros dos talentos, a otros un talento. Y él espera que tú negocies con esos cinco talentos y que produzcas otros cinco talentos. Si Dios te dio dos talentos, negocie con esos dos talentos y tú tengas otros dos. De tal manera que cuando venga el dueño de la viña, tú le puedes decir, ¿verdad? Que cuando te pregunte, da cuenta de tu ministerio, tú digas aquí tiene los cinco talentos que me diste, más cinco más amén o yo explicaba no es cuántos talentos te dio Dios sino qué estás haciendo con los talentos o con el talento que Dios te dio Dios le dio muchos talentos a esta iglesia y tenemos que dar fruto de todos esos talentos por ejemplo tenemos un talento muy significativo en la alabanza por mucho tiempo hemos tenido alabanza hermosa gloriosa en este lugar Han, eh, pasado por esta iglesia ministros de alabanza muy importantes, que ahora están pastoreando en otros lugares, ¿verdad? O están ministrando en otros lugares. Entonces, no es cosa de enterrar ese talento y decir, bueno, ya no quiero nada con la alabanza. Está bien. ¿Verdad? También eh, tenemos mucho fruto en misiones. Hemos plantado iglesias a través de misiones. ¿verdad? y cada año hacemos escuelas misioneras a veces ayudamos a alguna iglesia para que crezca y a veces plantamos una iglesia una, una misión para levantar una iglesia en ese lugar eh, de tal manera que la idea es fructificarnos no ser estéril ¿verdad? en esto he glorificado a mi Padre que llevéis mucho fruto Dios espera de nosotros mucho fruto ahora si usted lo ve a título personal usted tiene que pensar que Dios me ha entregado por ejemplo, aquí, ¿cuántos tienen tres hijos en casa? ¿Cuántos Dios les dio tres hijos? Por ejemplo, ahí tenemos algunas manos. Ok. Esos tres hijos son tres talentos que Dios te dio. Y Dios quiere que negocies con esos tres talentos. Y cuando el Señor te pida cuenta de tus tres hijos, tú le digas, aquí están los tres hijos que me diste, más otros tres. Ok. Esos otros tres serían, quizá, que se casaron, ¿Verdad? Bien, ¿verdad? Ahora tienes tus nietos, ¿verdad? Eh, o si te piden cuenta de tus hijos, diga: bueno, uno es ingeniero, el otro es arquitecto, el otro es doctor, se me ocurre. O sea, tú tienes eh, una, la cantidad de dones o talentos que yo saqué o darte y tú tienes que dar cuenta de eso. No puedes enterrar el talento. A otro le ha dado el talento, ¿verdad? A lo mejor en lo profesional. Entonces el Señor te puede decir, yo te di un talento empresarial, que hiciste con ese talento? No, quizás vas a decir, tuve miedo y como sé que tú recoges donde no has sembrado, lo enterré. Se ¿Estás siguiendo, porque así dice la palabra de Dios. Si sabías que recojo donde no sembré, ¿por qué no diste ese talento a los, al banco para que diera siquiera los intereses de eso? Amén. Entonces esa es la aplicación de esta enseñanza. Yo, yo estoy en una perspectiva como iglesia y, lo, y quiero que lo vea en perspectiva como familia O que lo vea con perspectiva como persona Amén eh, El acreedor destruye frutos, por ejemplo, una de las cosas que destruye Destruye los frutos el acreedor Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová ya he venido al acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Dice como el acreedor se lleva a nuestros hijos. Era una situación, eh, eh, ¿cómo se puede perder a los hijos? Imagínense, usted tiene tres hijos. Usted quiere que sean ingenieros, arquitectos, doctores. ¿Qué, puede, qué peligros pueden pasar esos tres propósitos en tu vida? Tres metas en tu vida. Un divorcio, ¿cree usted que va a favorecer o va a entorpecer el proceso? Eso puede entorpecer, entonces usted tiene que poner la balanza hasta dónde un divorcio me, fue a, me, me va a perjudicar y va a perjudicar, ¿verdad?, lo que Dios puso en mí y que yo debo negociar para que se multiplique. Pero hay muchos peligros, una, una pandemia puede poner en peligro, ¿verdad?, eh, eh, lo que Dios me dio, entonces, tenemos que volvernos muy buenos administradores, buenos mayordomos, buenos cuidadores de lo que Dios nos dio. Todo lo que hagamos va a repercutir para bien o para mal. Y nosotros seremos responsables, nadie más, más que nosotros somos responsables de lo que se hizo. Entonces, el acreedor viene y se lleva a dos de mis hijos. El devorador destruye frutos. Segundo ejemplo, Malaquías 3.11 reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos ahora cuál es el cómo puedo evitar que el devorador venga y destruya ¿verdad? dice ahí el fruto de la tierra que destruya la vida, del campo ¿qué, qué, qué sería? ¿se acuerdan de dónde se es ha extraído esa cita? de los diezmos ¿verdad? de los diezmos, dice, si probadme ahora en esto, si no habré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, ¿se acuerda?, Debo, reprenderé también por vosotros al devorador, entonces, fíjense cómo que hay cosas que pueden poner en peligro, ¿verdad?, eh, el, el, el fruto de un vientre, la crítica, por ejemplo, segunda de Samuel 6, 23, Dice, Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical nunca tuvo hijos. A mí no me gustaría que dijeran de la iglesia, esta iglesia nunca tuvo hijos. Y ahora, ¿por qué nunca tuvo hijos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Mical nunca tuvo hijos? Porque menospreció, porque menospreció a David. Quizás algunas Alguna, en algunos matrimonios pudiera haber algún menosprecio a su David, a su esposo, y por eso se quedó estéril, no tuvo hijos. Pudiera ser que alguien menosprecie a esta iglesia, ¿verdad? Los hijos menosprecian la iglesia, por ejemplo, y entonces no se reproduce, simplemente se queda estéril todo el tiempo. Vamos a mirar Jeremías 20:18, dice: ¿Para qué salí del vientre? dice el versículo para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en la afrenta, y si fíjense el pensamiento de algo o de alguien para qué salir del vientre será posible que alguien no quiera reproducirse será que alguien diga para qué voy a las misiones, será que alguien diga yo para qué voy a la iglesia será que alguien diga para qué portarme bien, para qué tanta santidad y tanta consagración, para qué voy a orar Pudiera ser, que dice, ¿para qué salir del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrentas. Y mire la fotografía, verdad, ahí de un un embarazo, precisamente el niño saliendo de un, del vientre de una mujer. Ahí se ve su cabecita saliendo. Pero él dice, ¿para qué salir del vientre? Habrá alguien aquí que diga, ¿para qué nací? Verdad. A veces eh, eh, me ha tocado que en alguna administración alguien dice es que yo la verdad yo ya me quiero morir. Yo no sé por qué nací. Amén. Entonces, esto, todo, obviamente todo eso es producto de una, a lo mejor de muchas frustraciones, de muchas aflicciones, ¿verdad? De no haber comprendido bien en Dios lo que Dios tiene para usted, para nosotros, ¿verdad? El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjese, el pasaje de Juan 3.3 Dice eh, eh, Nada más leemos la parte amarillita Dice No puede ver el reino ¿Se acuerda usted de eso? ¿Verdad? Si no naciere de, de nuevo No podrá ver el reino ¿Verdad? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu Usted fue producto de un embarazo Usted fue producto ¿Verdad? De un nacimiento Si usted no nació del agua y del espíritu Dice no puede entrar al reino La semana pasada hablábamos de ver de entrar y de heredar el reino. Pero hay quienes tal vez, ¿verdad?, no quieran ese proceso. Entonces, yo necesito, ¿verdad?, eh, eh, saber que yo fui formado en el vientre con un propósito, y el propósito es ver el reino de Dios. Usted fue llamada a ver el reino de Dios. Amén. Ver el reino de Dios, y en el caso anterior, ¿verdad?, que decía, ¿para qué salir del vientre?, ¿verdad? y aquí dice para ver el reino de Dios otra razón por la cual saliste del vientre para hacer volver el corazón de los padres a los hijos su pasaje de Lucas 115 porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre verso 16 y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos luego más abajo dice para hacer volver el corazón de los padres a los hijos eh, hay muchos ejemplos, por ejemplo se cuenta de, de Isaac Newton, se cuenta que no, no, no es de Isaac Newton sino de Beethoven, me parece que es el caso más clásico. Beethoven tenía problemas de oídos grave, nació con problemas de oído, sin embargo es uno de los mejores hoy por hoy, ¿verdad? De los, eh, eh, no sé cómo se dice a los que componen música, ¿verdad? ¿Cómo? de las mejores sinfonías, ¿verdad?, compositor, ¿verdad?, se dice de Albert Einstein que reprobó matemáticas cuando era, estaba en la primaria y sin embargo es uno de los mejores científicos eh, del día de, de esta época. Eh, y así sucesivamente podemos ver el caso de muchas personas. Cada uno de ustedes vale la sangre de Cristo, cada uno de ustedes tiene un propósito en Cristo y es grande el propósito que Dios tiene para, para usted es Nosotros los que a veces decimos ¿Para qué nací? no Nosotros que los que decimos ¿Para qué? ¿Verdad? Eh, eh, este, voy a la oración ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me sigo preparando? Sin embargo sin embargo ¿verdad? Usted debe saber que Dios Tuvo un propósito desde antes De la fundación del mundo Dice la Biblia que Jeremías dijo Dijo soy un niño Y Dios le dijo no digas soy un niño Porque antes de que te concibiera Te conocí y antes de que nacieras te di por profeta de las naciones cada uno de nosotros tiene un plan un propósito divino Dios no está haciendo las cosas a la y se va Él tiene un propósito esta iglesia para Dios tiene un propósito de existencia está en este lugar con un propósito y el propósito es glorificar a Dios en esto es glorificado a mi Padre que llevéis mucho fruto entonces esta iglesia se tiene que manifestar tiene que dar a luz y, y, y por eso se les convoca, ¿verdad?, a, a esas actividades, ¿verdad?, como esta que se está haciendo misiones en Minatitlán y misiones aquí en, aquí en este lugar de Tultitlán. Gálatas 1.15 dice, Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Quién dice todo eso?, pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Muchos aquí fueron apartados desde el vientre de su madre para revelar al Hijo de Dios a otros. ¿Quién iba a decirlo? Hace unos días me platicaban de un joven que estuvo en esta iglesia que nos costó mucho trabajo, trabajar con él. Él venía de las drogas, del alcohol. Él vivía una vida muy desordenada. Trabajamos mucho tiempo con él Finalmente se fue de la iglesia Y a donde llegó Siguió con la misma conducta Han pasado ya muchos años ¿Verdad? Eh, y hace poco me acaban de comentar Que alguien le, profet le profetició Le dijo tú vas a ser pastor Así te dice el Señor Vas a ser pastor Y dicen que él dijo sí, lo creo y dice que está teniendo un cambio repentino en su conducta, en su, en su forma de vivir, ¿no? Entonces, eh, para Dios eh, no hay nada imposible, eh, los llamados son irrevocables. Somos nosotros los que decimos, ¿para qué para qué nací? ¿Para qué salir del vientre? ¿No, ¿No será pereza? Por eso decía el tema de hoy, pereza y ¿para qué nacer? ¿Para qué salir del vientre? ¿verdad? Cada uno de nosotros fueron, fuimos llamados de Dios para revelar a Cristo, para revelar su palabra. Dice la parte amarilla de este versículo de Lucas 11, 27. Dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dijeron a Jesucristo. Bienaventurado. En los versículos previos eh, eh, hay una... Situación ahí fuertecita, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma siete espíritus peores. Y más abajo dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud le amantó la voz y dijo, bienaventurado. ¿Por qué le dicen bienaventurado a Jesús? Porque le estaba, estaba enseñando a las multitudes que cuando un espíritu malo sale y no encuentra reposo cuando regrese y encuentra la casa barrida y, y, y vacía, dice que llama siete espíritus peores que él y el postre de estado de esa casa es peor entonces alguien se levanta y dice wow ¡Qué tremenda revelación nos estás dando, bienaventurado el vientre que te trajo bienaventurado el vientre que te trajo Raúl Bienaventurado el vientre que te trajo Carlos Se ¿Sí me está siguiendo Bienaventurado el vientre Verdad que te formó Y usted tiene que orar Por si usted es una mujer Que en su futuro Dios le dé un hijo De su vientre Bendiga a ese hijo Bendiga a ese hijo bienaventurado El vientre que te trajo y los senos Que mamaste Ahora cómo lo podemos ver eh, en lo práctico eh, eh, esta es la iglesia, es una iglesia madre, digamos. Ustedes son los hijos. Bienaventurada, esta iglesia que te cría, que te amamanta. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo es el amamantamiento de esta iglesia? Bueno, la enseñanza, la instrucción, lo que siempre se está repitiendo y repitiendo, eso es amamantar. No, siempre sus cinco onzas, ahí van sus cinco onzas, o no sé si ocho. O cuántas, según el, la edad que tenga, o su, su, el cuidado de papillas y, este, y purez y, y su pollito machacado, ¿verdad? Y sus frijoles, sus calditos de frijol, qué sé yo. No, bienaventurado, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Yo puedo decir eso de mis mentores, yo puedo decir eso de mis pastores. Yo puedo decir eso de quienes me parieron a mí. Me está siguiendo. Y eh, pero tenemos un trabajo que hacer. La, la gloria es del Señor. ¿Y para qué Dios eh, te trajo a este mundo? Para revelar la palabra. Y mira ahí la fotografía de una niña, ¿verdad? Para revelar la palabra. El número, el ejemplo número cinco. Para llevar palabra de arrepentimiento. Fíjese el libro de Jonás Dice 2, el 3, 4, dice Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día Y predicaba diciendo Y aquí a 40 días Ninive será destruida ¿Se acuerda de ese pasaje de Jonás? este ¿Cuál fue el vientre donde fue formado Jonás? El de un gran pez El de un gran pez Ahí él entendió que tenía que obedecer Si sí, usted decide dónde quiere ser formado un vientre es este vientre, la iglesia Otro vientre es el gran pez, que es el mundo Cuando nosotros no queremos andar en el camino de Dios El Señor nos lleva a un gran pez, que es el mundo Allá dice la Biblia que la tristeza del mundo es para muerte el, eh, Jonás se piensa que murió en ese vientre de ese gran pez Que el Señor lo resucitó y provocó verdad que el mismo pez lo vomitara a la, boca, a la orilla de una, de una playa y entonces él entendió y, se, y caminó hacia Ninive para hacer el cumplimiento de la palabra que le había dado el Señor y llevó a arrepentimiento a un pueblo que se llama Ninive dice que camino de un día les dijo arrepiéntanse porque viene un juicio sobre esta nación y dice que llegó a los oídos del rey y el rey mandó a que ayunaran y que oraran hasta los niños de pecho a veces aquí hacemos ayuno y decimos ah, hasta los niños de pecho, a lo mejor no literal, pero así a los recién nacidos en la iglesia. ¿Ok? Y dice que 120 mil personas se convirtieron a Jesucristo. 120 mil, en lugar de venir un juicio, vino un avivamiento en Nínive. Eh, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente en vosotros, dice el apóstol Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Se acuerda usted de eso? Pablo dijo, vuelvo a sufrir dolores de parto. La pregunta es, ¿se puede volver a sufrir dolores de parto? ¿Pudiera ser que nosotros como pastores tenga, hayamos tenido dolores de parto por usted? O sea, veámoslo en retrospectiva. Aquel hijo que les digo, que pues nos costó mucho trabajo, ¿verdad? Aquí que se fue. Y lo dimos a luz, pero nos costó trabajo, nos... Eh, nos salió un prematuro, ¿verdad? Digamos Pero se fue a otro, otro, otro vientre a desarrollar Y han pasado, yo creo que fácil 10 años Y apenas está dando fruto ¿Okay? Entonces, mire el apóstol Pablo ¿Por qué vuelve a sufrir dolores? Ya los había sufrido ¿Cómo puede si alguien sufrir dos veces dolores de parto? ¿Acaso hay luchas o impedimentos en los vientres por las que los hijos se retrasan al nacer o terminan como abortos? ¿Será que hay alguno aquí que ha tenido dificultades para, para nacer? Me está siguiendo. Hay algunos que ya los, los hemos aventado al agua para que en solitos y, y, y nomás no. Entonces tiene que volver a sacarlos y, y enseñarles a, que, a a seguirlos amamantando. Bueno, yo sí, eh, así se usaba antes que estaban al agua para porque hay una, hay una terapia que le llaman este eh, de, eh, partos en el agua o algo así, ¿verdad? Bueno, vamos a ver rápidamente aspectos que hacen que hacen enemigos que un producto eh, para que nazca, o sea, enemigos del producto para que nazca: defectos genéticos, óvulos o estrematozoides defectuosos. Implantación defectuosa, una implantación defectuosa es una doctrina equivocada. Tumores benignos uterinos, que el, la iglesia tenga tumores. O sea, estamos hablando del ut, el vientre, la iglesia es un vientre, que la iglesia tenga tumores. Eh, factores maternos, eh, la, la, la enfermedades previas en la madre, anormalidades de los órganos reproductores de la madre. ¿Verdad? Este, un... Útero pequeño, hay mujeres que nacen pues con una trompa de falopio, pero la otra no, cosas así, ¿verdad? Anormalidades en los órganos reproductores de la mujer, ma, diferencia del grupo sanguíneo, cuando el niño tiene un grupo sanguíneo de sangre y la madre otra, llegan a, al momento de nacer, chocan la sangre y se llama incompatibilidad sanguínea y, y necesita una transfusión de sangre, si no el niño se muere. Traumatismos físicos o traumas psicológicos, Pudiera ser que en, la, en este hogar, en esta casa, en este, en este ambiente puedan haber algún trauma psicológico, ¿verdad? Y por esa razón no da luz. Algunos les trauma, les trauma que, que, que piensen que todos van a ser enviados a las misiones. Y dicen, no, yo no quiero que me manden de las misiones. A mí nomás pónganme un grupo de hermanos y yo les doy clase, yo quiero ser maestro, ¿no?, o habrá alguno que hasta llora por los por los musulmanes y digas es que yo quiero que me manden a mí. ¿Sí me está siguiendo? Es como en un hogar. A lo mejor tú quisiste ser bailarina y nunca pudiste ser bailarina porque en tu casa el papá y la mamá no tenían esa visión, ¿no? Tú te vas a la escuela ya. O algunas de ustedes las mandaron a la cocina y ya usted va a ser ama de casa y se acabó, ¿no? Entonces son traumas psicológicos o físicos, maltratos. En fin, implantación defectuosa, tumores benignos en, los, en el útero, factores maternos, anormalidades de los órganos reproductores de la madre, eh, diferencias del grupo sanguíneos. Es decir, ¿por qué, causa, ¿por qué causa no se da a luz? ¿Verdad? Traumatismos físicos o traumas psicológicos, rechazo, por ejemplo. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Eh, el, a, ¿Acaso los gálatas no querían salir del vientre? Porque el pasaje que leímos, donde por quien vuelva a sufrir dolores de parto, tiene que ver con los gálatas. ¿Cuáles son las luchas que tiene la iglesia para salir del vientre? Primero veamos: vientre viene de la palabra querés, eh, que es panza, barriga, abdomen, eh, Kerjem es matriz, y coilia, cavidad in, interior y matriz. Bueno. Veamos algunos tipos de vientres que son campos de lucha. Número 1, número 521, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, vientres hinchados. Será posible que habrá, habrá? Eh, ese es un tipo de vientre, ahora, ¿por qué el vientre se le hinchó? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí no es que se le haya hinchado, sino que eh, eh, eso iba a ocurrir, ¿verdad? Si la, 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 que le iban, la prueba que le iban a hacer salía positiva, como cuando nos hacemos la prueba de COVID. Aquí la prueba era la prueba del, de la, del celo. Si el varón tenía duda de su mujer, había sido infiel, le daban una, una bebida de agua con una porción de cenizas del altar y se la bebía. Y al momento de verla, si el vientre se le caía, es que había adulterado. Y si no, era, era un, una falsa alarma. Pero fíjense cómo el, cómo el vientre se les puede hinchar. Amén. Por una maldición, la maldición del adulterio. Número dos, vientres con muerte. Dice Números 12, 12, no queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne habría ser que algunos niños nazcan muertos vientre con muerte incluso con carne corrompida dice a veces algunos vientres necesitan un proceso de, de preparación y algunas mujeres han sufrido abortos pero, pero oramos al señor y el señor es fiel y les he hace rato el ejemplo de muchas, varias mujeres estériles, no dudo que esas mujeres estériles hayan abortado varias veces pero al final Dios les dio ese hijo Que ahora es un siervo, una siervo Que lo fue en su momento Un siervo, una sierva Amén Vientres Malditos por desobediencia Deuteronomio 28 dice Maldito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Dice Si oyes la palabra de Dios Para ponerla en práctica, para ponerla por obra Bendito serás pero si hoy oyes la palabra Y no la, no la pones en práctica Maldito serás Entonces vientres malditos Bien, maldito el fruto de tu vientre Casi todos venimos de allá Y una vida de desorden Una vida de desobediencia Fue Cristo en su misericordia Que en su justicia nos presentó la, el, el camino de salvación Que fue Jesucristo Amén eh, El ejemplo de Ruth Aquí me faltó una imagen Vientres vacíos que piensan que ya no pueden dar más Ruth dice Noemí respondió Volveos hijas mías para que habéis de ir conmigo Tengo yo más hijos en el vientre Que pueda ser vuestros maridos Había una, una costumbre judía Que si el hijo, si el esposo moría El hermano del esposo tenía que darle un hijo a la mujer Si es que el hermano se quedó sin hijos entonces ella les dice ya no tengo más hijos para ustedes vuélvanse a sus tierras, a sus dioses ya no tengo un vientre fértil entonces dice vientres vacíos que piensan que ya no pueden dar más a luz pero acuérdense que Noemí efectivamente ya no tenía varón pero, pero si había tenido fe hubiese sentido otro como lo tuvo Sara ¿no? su antes ascendente, que tuvo un hijo a los 75 años pero ella dice no yo creo que yo ya hasta aquí llegué muchos aquí pudiéramos decir no yo creo que ya ya a mí ya se me pasó el tiempo de las misiones a mí ya se me pasó el tiempo de servir en la alabanza a mí ya se me pasó el tiempo de servir en la danza no no es así nuestros eh, algunos de nuestros integrantes de nuestra escuela misionera eh, se va a hacer aquí en clan son hermanas ya mayores no hay para Dios no hay tiempo, no hay espacio, no hay límite el límite lo ponemos nosotros el, este trece 13.25 el justo come hasta saciar su alma mas el vientre de los impíos tiene necesidad vientres con necesidad por la impiedad hay vientres con necesidad platicaba la hermana Yuri en su testimonio que a ella le encontraron enfermedad en su vientre de una vida de, sin Cristo, ¿verdad? Y hasta una enfermedad en las cuerdas bucales, producto de esa vida desordenada. ¿Habrá iglesias con vientres desordenados, con vientres con necesidad? ¿Así puede ser que sí? ¿Verdad? Habrá, habrá de nosotros, ¿verdad? Que hemos venido a una vida de santidad, pero a lo mejor nuestra vida no está tan en santidad que nuestro vientre está enfermo. Que si damos a luz, vamos a dar a luz. Eh, enfermedad verdad, eh, vientes con rebeldía Isaías 48, 8 dice si nunca lo habías oído si nunca lo habías conocido ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer por tanto te llamé rebelde desde el vientre, habrá quien desde el vientre es rebelde necesitamos trabajar con nuestra naturaleza y engendrar Reengendrar un, un nuevo hombre Una nueva mujer Por eso necesitamos los reengendramientos Necesitamos el bautismo en agua Necesitamos sentarnos a los pies de los maestros Para que nos enseñen la palabra Debiendo ser maestros tenía necesidad de volver a empezar Dice la Biblia ¿no? Para que realmente Seamos un, un vientre nuevo Un hijo Nuevo Siete personajes que lucharon por salir del vientre Rápidamente Esaú Esaú luchó para salir del viento Acuérdense que le agarró el calcañar su hermano Jacob Y luchó para salir ¿Habrá algún, habrá un, algún impedimento para que tú salgas hoy? Digo, un ejemplo, las, las misiones ¿Habrá alguien que está agarrando el talón para que no vayas? ¿Habrá una mamá que te diga no vas ¿Por qué? Porque yo digo ¿Y qué tal si tu hijo quiere ir? Si tu hijo quiere involucrarse Si tu hijo tiene anhelos, deseos Siente un llamado en su espíritu De hacer la voluntad de Dios Por ejemplo ¿Verdad? Dice el caso de Saúl el caso de Jonás En el caso de Jonás en el vientre Tuvo que irse un vientre que es el un pez, un gran pez que representa al mundo, donde tuvo que sufrir angustia, eh, sufrió lo profundo del medio del mar, fue desechado, las algas se enredaron su cabeza, la tierra echó sus cerrojos sobre él, su alma desfalleció, eh, vino miseria. Vino muchas cosas, puntos en los que Él tuvo que enfrentarse, angustia Sentirse desechado La eh, tierra cerró sus cerrojos Desfalleció, la vanidad es ilusorias Abandonado la misericordia La sepultura Tuvo que pagar lo que prometió Pactos no cumplidos ¿Por qué? Por haber hecho las cosas a su manera Él debía haber ido hacia Ninibe Pero él se fue hacia Tarsís Entonces tuvo que ser echado a un vientre para que terminara de ser formado Otro ejemplo El hijo varón que les platicaba yo de Apocalipsis Dice que siete cabezas eh, Este personaje Este dragón con siete cabezas Y, y dice ahí Con una cola que arrastraba a Los profetas, falsos profetas Una boca de dragón, doctrinas falsas Quizás muchos aquí hemos tenido que enfrentar Hasta ataques satánicos Para dar, salir Iglesias que han sufrido ataques satánicos Para salir y dar a la luz es muy probable que de repente no podamos dar a luz porque el enemigo ha puesto hechizos o conjuros un matrimonio pudiera ser que no se esté dando porque hay hechicería detrás alguien que no puede salir de un vicio porque hay maldiciones ancestrales y hay que quebrantar entonces hay que trabajar con eso David el rey David dice en pecados sexuales dice él Dice en ti he sido sustentado Desde el vientre De las entrañas de mi madre Tú fuiste el que me sacó Dice David Tú me sacaste las entrañas de mi madre Y más abajo dice He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre David sabía que había sido concebido en pecado Y que Dios en su misericordia Lo sacó del vientre He sabido ha el caso de, de personas Que los médicos dicen No, ya está, es un mortinatum ¿Qué es eso? El niño está muerto en el vientre Y el papá se aferró a otro diagnóstico Y se fue a otro diagnóstico Lo mismo Y en un tercer diagnóstico dijeron Sí, ahí está el niño Se oye su latido cardíaco muy lejos Pero ahí está Y ha nacido ¿No? Yo creo que Dios obró ahí un milagro Porque seguramente fue un milagro Pero había pecados sexuales Ancestrales Que no lo dejaban nacer que no lo dejaban nacer Job por ejemplo decía por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? él mismo decía verdad por qué no me morí habrá alguien aquí en la iglesia que diga no yo no quiero las naciones, por qué no mejor me muero por qué no mejor pero a mí que ni me inviten, a mí que ni me digan yo aquí estoy tranquilo, estoy en mi comodidad no quiere salir ya Digo, perdón que lo diga, ya está todo bigotón y todavía no quieren hacerlo, no ya, ya es casadera o casadero y no quiere salir. Hay parejas que están de novios, ¿verdad? Y, y yo ya llevan tres años de novios. Digo, ya es mucho tiempo. Un novio, un noviazgo muy largo es peligroso. No, y yo le digo: deme fecha para casarse. No, 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 hasta el otro año. Y yo digo, pues entonces tienes que definirte, o dejas a la relación o te casas, porque no puedo permitir que sigas así. Entonces tengo que de plano, preguntarles o oh, ya fornicaron, ya tuvieron relaciones. Si ¿Sí me estás siguiendo, entonces eh, 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 a veces me tiene que dar una fecha. Entonces, a veces al varón le da miedo casarse. Es más, se casan con el pensamiento. No quiero tener hijos. ¿Saben por qué le dijo Dios al rey Ezequías? Dijo, arregla tu casa porque vas a morir. Y dice que él lloró y clamó a Dios, acuérdate de mi, mi servicio que he ofrecido a Dios. Y yo le dijo, le he dado 15 años más de vida. Pero la razón por la cual quería Dios quitarle la vida es porque no le había dado un hijo que se quedara en el trono en lugar de él. Tenía que ser uno de su descendencia que se sentara en el trono. Y él en su pensamiento dijo, no voy a tener hijo. Pero entonces Dios le hizo entender y le dio un sucesor al reino. ¿No será que de repente estamos como cómodos, gente que ama la comodidad del vientre y cuando hay necesidad no busca de Dios, ni la madurez y regresa a su comodidad? Que ha, ha, ha dicho muchas veces. Ahora sí me voy al instituto y pasa el trimestre y no se inscribió. O nada más tomó una bueno una materia voy a tomar y así se la lleva. ¿Cuándo va a terminar? Son 45 ¿No? Entonces nos da miedo madurar Nos da miedo crecer ¿No? Y si uno le dice es que, ¿Es que todavía eres un niño? Ah, no, a mí no me diga niño Ya tengo 20 años en la iglesia Bueno, entonces dime ¿Cómo quieres que te diga? Porque a tus 20 años Ya deberías ser un maestro En la palabra y es que eh, nos queremos acomodar ¿verdad? Jesús por ejemplo dice dice Jesús dice yo que había concebido del Espíritu Santo María José su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente porque se enteró que su mujer estaba embarazada eso se llama rechazo el hijo que iba a tener María en su vientre era un hijo del Espíritu Santo pero él quiso rechazar a la mujer porque pensó que su mujer había adulterado Tan solo estaban desposados, no estaban casados. Pero el Espíritu Santo le dijo a José, Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del de Espíritu Santo es. Entonces hubo menosprecio, ahí hubo rechazo. Entonces Jesús, Jesús fue rechazado. ¿Verdad? Había un espíritu de muerte. Herodes quiso matar a todos los niños menores de dos años. Porque unos, unos sabios de oriente le preguntaron a Herodes que dónde habría de nacer el, el hijo del de, rey de los judíos. Y él preguntó a los judíos y dijeron: En Belén, dice la Biblia que en Belén. Y ellos se fueron a Belén a buscar al hijo de Dios. Y entonces Herodes dijo: Si reina más soy yo, tú mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Quiere decir que antes de que nazca un proyecto, siempre el enemigo se va a interponer para que no, no nazca ayer nuestra hermana Luisa que se casó aquí con su esposo Lázaro en una, en una, en una boda de Renomando Votos ¿verdad? estaba arreglando este lugar en la parte de atrás y se cayó de la silla se dio un golpe en la, en, la, en, la, en, lo, en la cabeza gracias a Dios no pasó mayor pero tienen meses queriéndose casar y por uno o por otra cosa no se habían podido casar de pronto el enemigo se opone a que tú avances. ¿No? Un espíritu de muerte. Un espíritu de muerte. Jeremías, en no creer que Dios nos llama. se sí, Jeremías, verso 15, 15 Antes que te en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y más abajo le dice No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes Y Dios le dice no temas Avanza avanza. Jesús dijo Y cosas mayores que estas harán Pero no las vamos a hacer sentados Tenemos que avanzar a nuestro, a nuestro proceso ¿No? Pudiera ser que alguien lo mandemos a predicar El Evangelio en algún lado Y cuando volteo ya se regresó ¿Verdad? Puede ser Ya nos ha pasado No da miedo salir No da miedo cubrir Nuestro destino profético ¿No? ¿Alguno aquí le dio miedo cuando se casó? Los que ya son casados ¿Alguno le dio miedo cuando se casó? Como que a última hora se estaba arrepintiendo O ya casados dijeron Híjole ya me casé ¿Y ahora ¿Qué hago? No. Yo sé de algunos que sí, ¿eh? Que les dio miedo. Y les da miedo cuando van a hacer su primer hijo. A mí me dio miedo. Fui a ver a mi hija, yo iba todo todo lampareado, Y no sé ni qué pasaba. Y eso es que sé de medicina, ¿verdad? Y bajo la, el elevador con la enfermera que llevaba a mi hija en sus brazos y dice, "¿Usted es el padre, sí? Tome a su hija." ¿Yo qué hago con una niña? ¿no? da miedo avanzar da miedo, pero tienes que avanzar y los hijos un día van a crecer y tienen que irse a la universidad y tienen que irse a su destino profético no les agarres el talón tú fuiste para estás aquí eres un vientre para dar a luz a un hijo tienes que dar a luz cada uno de los hijos que Dios te ha dado no los detengas ahí no será pereza, con esto termino, pereza es holgazán, perezoso, ser lento para actuar, da a entender la falta de disciplina divina, por ellos 24.30 dice, pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, Es decir, no pasa nada, hay pereza, no queremos trabajar, no queremos hacer lo que nos corresponde hacer, el Aragán se le invita a ver el ejemplo de la hormiga Ve, mira la hormiga perezoso Observa sus caminos y sé sabio Haz algo, anímate, despierta, despabilate Dice Jesús, despierta tú que duermes Que te alumbrará el Señor No se levanta el perezoso, no se levanta del sueño Hasta cuándo, perezoso estarás acostado ¿Cuándo te levantarás de tu sueño y a veces termina el año y decimos, ahora sí si este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y se termina el año, porque, y el pretexto es que hubo pandemia. El perezoso causa humillación, dice, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. ¿No? Es que, ¿por qué no hiciste aquello? Es que llovió. Imagínense, nos vamos a minatitar ahorita. ¿Y por qué no evangelizaron Pues que estaba lloviendo y va a llover tal vez. No, hay pretexto. Te pones un, un ¿cómo le llaman esos? De, de la lluvia. Envuelves tu Biblia en una bolsa y vámonos. No. O, o porque había por el humo, ¿verdad? También dice ahí, el aragán es indolente, el alma del perezoso desea. Y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será engordada. El alma del perezoso nada más desea: Ay, cómo me gustaría ir a las naciones, cómo me gustaría, ah, ya es tiempo de salir, ya, ya que me mande el apóstol. El perezoso se levanta, dice: El camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. El, el recto ve una calzada y el perezoso dice: Ay, no hay muchas espinas ahí si sí me está siguiendo, le falta energía, no, o, o, o hay pretextos, aún para comer es flojo, el perezoso esconde su mano en el seno, aún a su boca no la llevará, sí, los, eh, eh, no, no solamente me refiero a las misiones, me refiero a un ministerio a algo, átate al altar, comprométete a servir, Estamos servidores, inscríbete en los servidores, quiero servir al Señor y eso te ata al altar, te obliga a un compromiso con el Señor el perezoso no hará a causa del invierno pedirá pues en la ciega y no hallará ¿por qué no hará? porque hace frío la Biblia dice que siembres en tiempo y fuera de tiempo la Biblia dice que siempre es porque no sabes qué será mejor lo uno o lo otro Evangeliza, predica, a sobra, de, a, a sobra de evangelista. Dice el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El ocio lo hace morir de hambre. Tiene excusas rívolas, no le da importancia. Dice el perezoso: el león está afuera en medio de la calle, seré muerto. Te quiero mandar a Minatitlán y dice: Ay, no, allá dicen que está muy fuerte el calor que hasta bochorno da, pues sí, sí está fuerte el calor, hay bochorno también, no te lo voy a negar, no más que en Villahermosa, allá sí para que veas el calor, es hasta canícula da o no sé cómo le llamo, se mueve pero no desocupa el lugar, las puertas se revuelven en sus quicios, así el perezoso en su cama, Lo cito para que venga Y dice, sí, mañana ahí estoy Y no llega Gloria a Dios Tiene muchas excusas para no trabajar Más sabio es el perezoso En su propia opinión Que siete que le dan consejos ¿Para qué le das consejo al perezoso? Si no va a trabajar Es a más el perezoso como sabio Que el que le aconseja Vagancia, lentitud, gastanería de inactividad desocupación extrema da a entender la falta de disciplina la falta de iniciativa lo que se viene es un fracaso un fracaso moral el perezoso es indiferente la pereza hace caer en sueño hasta te duermes de tan perezoso y el alma negligente hambreará. amén no será de pronto que ¿Habrá, habrá embriones que son perezosos ya está la mujer a los nueve meses ya para nacer y no quiere nacer no les ha, no les he escuchado eso Dice, no no quieren nacer es un es un bebé perezoso ahora dicen que a los a los huevos de gallina cuando ya están quebrando su cáscara no hay que ayudarles porque se muere no es así tienen que desarrollar ellos, romper su cascarón Para que se termine su formación Hoy en día muchos de nuestros hijos han nacido por cesárea Por embarazos, trabajos de parto programados Espero que, que no estemos formando perezosos ¿verdad? Pero nosotros necesitamos saber qué queremos ser en el Señor Nosotros necesitamos reconocer Verdad que necesitamos necesitamos dar a luz como iglesia necesitamos dar a luz como ministerios tenemos que dar a luz como familias tenemos que dar a luz como persona tenemos que dar a luz no pueden seguir pasando los años verdad, y hacer, hacer, seguir eh, quietos, necesitamos movernos por eso a veces yo me preguntaba Señor ¿por qué de repente mandas misioneros hasta el otro extremo de la tierra? Cuando se puede evangelizar ahí alrededor Precisamente por eso Por eso el Señor de repente dice Mándalos a Minatitlán, Mándalos hasta Hasta el otro extremo de la República Mexicana ¿No? Porque si se quedan aquí, se quedan cómodos Dios rompe nuestra comodidad Él quiere llevarnos a más Él quiere provocarnos Nuestros corazones a hacerlo Por eso es importante salir ¿Se acuerda usted del, del, del buen samaritano? Dice el pasaje Dice que un hombre de camino Iba de camino Y dice y vio O sea cuando tú vas de camino ves La visión se te amplía Y vio la necesidad De un hombre que había sido golpeado Que había bajado de Jerusalén a Jericó Dice que se descendió De su cabalgadura Puso vino, puso aceite Sobre la herida ¿No? Vendó sus heridas la subió a su cabalgadura Lo llevó al mesonero Pagó por la, la estancia del mesonero dos días Y todavía quedó de regresar Fíjense el enorme trabajo Y todavía dice Jesús le dice Vayan y aprendan lo que significa misericordia Es decir, misericordia hay que salir Para ver Para ver la necesidad de otros Para que la visión se te amplíe para que el vino que llevas lo utilices Y no ese vino se rancia es, Tú tienes vino, tú tienes aceite Pero ese vino y ese aceite que has recibido Se ha hecho rancio ya Tiene que salir y dárselo a alguien Vino, aceite, las, venda, las vendas que llevas Pónselas a un herido Espiritualmente, dice luego Veo que me estén comprendiendo No vaya a ser que aquí salgamos todos Vendados no. y lo subió a su cabalgadura lo llevó al mesonero pagó, gastó invirtió y todavía quedó de regresar imagínense el gasto de regresar imagínense vamos a Minatitlán y después nos dicen a los cinco meses regresen porque vengan a ver lo que Dios hizo y que la iglesia esté así enorme Tienes que regresar a ver lo que Dios hizo ahí, lo que está haciendo Amén Iglesia Necesitamos Necesitamos Quitarnos la pereza Quitarnos la, la comodidad ¿Verdad? Y salir Y salir Amén en Nuestro ministerio, nuestra familia eh, Aplíquelo a su vida personal Aplíquelo a su ministerio Apliquémonos juntos como iglesia La iglesia tiene un fin, un propósito De estar aquí si no cumplimos ese propósito, a Dios no le cuesta trabajo poner otra iglesia ahí enfrente. Y él la pone. Y esa otra iglesia va a trabajar y hacer lo que yo no hice. Si ¿Sí me está siguiendo. Bueno, creo que ya me están apurando con los tiempos. Vamos a orar. Vamos a alegrarse a Dios por este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que el Señor haga algo en nuestra vida, en nuestros corazones. Necesitamos. Verá que el Señor nos mueva de nuestra comodidad Pero necesitamos nosotros Comprenderlo, entenderlo Has hallado gracia delante de Dios Has hallado gracia Concebirás en tu vientre Si eras estéril Dios dice Vas a concebir en tu vientre Dice y darás a luz un ministerio Darás a luz una iglesia Darás a luz un hijo Una hija y la llamarás Por su nombre Aleluya Cerremos nuestros ojos Aleluya Amado Señor Le damos gracias por tu palabra Espero en mi corazón Señor Que tu Espíritu Santo Haga esa obra Y complemente la obra Que nosotros como hombres Como humanos no podemos hacer Solo tú puedes hacerlo He cumplido con dar tu palabra.